0: Herzlich willkommen zur Folge 10 des All inde Podcasts, heute wieder in Stammbesetzung mit Larissa Pucher
1: und Stefan Michalik.
0: Der ist wieder gesundet und die Larissa ist wieder aus dem Urlaub zurück und wir haben drei schöne Themen heute mitgebracht, erzähl doch mal.
1: Ja, an der Stelle möchte ich nochmal auf unsere Kollegen letzte Woche eingehen. Ich habe ja ein leicht schlechtes Gewissen gehabt, als ich am ähm, Montag wieder hier in die Redaktion zurückgekehrt bin <lacht> und davon erfahren habe, ähm, Holger war krank, Stefan war krank, hm, also Hut ab vor den beiden Mädels, die da letzte Woche die Stellung gehalten haben und, und jetzt, vor
0: Michael natürlich auch, der natürlich, übrigens gerade hinter uns der sitzt da ganz und ganz
1: löblich eingesprungen ist bei unserem Podcast.
0: Gerade ganz aktiv nicht zu uns schaut.
1: <lacht> und hochbeschäftigt tut. <lacht>
0: Ja, ähm, herzlichen Dank, ihr drei. Heute drei sehr spannende Themen. Ich fange mal mit, mit meinem heutigen Lieblingsthema an. Ich sag's es nur mal. Backen <lacht> mit seltsamen Zutaten.
1: Woran das wohl liegt? Dass es dein <lacht> Lieblingsthema ist? Stefan, weiß ich da irgendwie? <lacht> Nein,
0: ich finde ich find's es erheiternd, ähm, erheiternd spannend. Ähm, ganz kurz nur erzählt. Es geht Darum, eine 21-jährige Frau hat ihrem Freund, ihrem festen Freund, Muffins gebacken. Der Ach, hat sie natürlich gegessen, <lacht> wie Jungs auch sind, vermutlich mehr als einen. Und hat sich danach, und ich zitiere jetzt aus dem Polizeibericht, der ist danach völlig abgedreht. Was war passiert? Äh, die Muffins waren... Halt, ähm, ja, mit Marihuana zubereitet. Also, es waren halt hash brownies oder hash muffins ähm, Und dass man da nach äh, dem Genuss von mehreren Muffins äh, nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Da kann ich jetzt mal aus Sicht der Frau sprechen. Also, ich sage jetzt einfach mal. Wenn man backt, man backt für den Partner. Das ist sehr schön, dass das so regen Anklang findet und Ach. er wahrscheinlich sich gleich zwei, drei reingestopft hat. Ähm, Logisch. Aber an der Stelle mal Vielleicht lohnt sich da das Nachfragen. So, Schatz, darf ich schon? Oder ist das für irgendwas anderes bestimmt? Ist das ähm, vielleicht für eine Party? Oder darf ich die jetzt essen? Also das heimliche Naschen ist da ziemlich nach hinten losgegangen, würde ich sagen.
0: Also ich muss ja von, von mir ganz persönlich sagen, ich finde Kiffen nicht wesentlich schlimmer als andere, als, als legale Drogen ich finde Marihuana nicht, nicht schlimmer als äh, einen starken Alkoholkonsum, obwohl Marihuana, also zumindest der Besitz und der Erwerb, äh, illegal sind. Das äh, wollen wir jetzt auch mal dazu sagen und das nicht ganz so ins Lächerliche ziehen. Was meiner Meinung nach halt überhaupt nicht geht, ist, seinen Partner unter Drogen zu setzen, ohne dass er es weiß. Und ähm, klar, also entweder nachfragen oder die Freundin, die mal sagt jetzt, uh, Moment, ich würde den Dritten jetzt vielleicht nicht essen.
1: Ich hätte da wirklich gern Mäuschen gespielt. Also ob sie es ihm wirklich bewusst untergejubelt hat oder ob das einfach ein Unfall war. Also das würde ich gern erfahren. Aber das, das geht leider aus dem Polizeibericht nicht raus. Ähm, ja, also die Beamten waren dann natürlich vor Ort und ähm, die haben dann diesen völlig abgedrehten Freund <lacht> ähm, ja, beruhigt
0: beruhigt und äh, auch ins Krankenhaus Genau.
1: Gegangen.
0: Also ich weiß aus Erzählungen na, von ganz entfernten Bekannten, die wohnen auch gar nicht mehr hier, äh, dass äh, Marihuana auch bei, äh, vor allem wenn man es einfach nicht gewohnt ist, dass es paranoid machen kann. Und Also ich, wie gesagt, ich persönlich, wenn, wenn man weiß, was man tut, finde ich es nicht übertrieben schlimm, aber jemandem anderen das zuzumuten, der das nicht will oder nicht weiß, das ist eine kritische Situation.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar ähm, das war ein Artikel in dem Westallgäuer, also im Lokalteil, in der Montagsausgabe mit der Schlagzeile: Wir sind ganz normale
0: Menschen. Und die, und die schreiben da nicht über uns zwei jetzt gerade okay.
1: nicht und auch nicht über die muffin mampfenden Magd Oberdorfer. Zum Glück. <lacht> ähm, und zwar, es geht um das alles beherrschende Thema natürlich wieder Asylbewerber. Hm. Und ähm, es ist eine Aktion von einem Syrer, der mit ähm, anderen Asylbewerbern, befreundeten Asylbewerbern, sich in der Lindenberger Fußgängerzone hingestellt hat mit einem, hm. ähm, mit einem Plakat, und darauf stand, wir sind gegen Sexismus und Gewalt. Und ähm, dieses Plakat war noch aufgebaut um einen Stand herum, wo mhm. Süßigkeiten auslagen. Mhm. Und ähm, die Männer haben da eben ja versucht, gegen diese... Ich sage jetzt einfach mal schlechte Publicity, was ja Asylbewerber ja. leider gerade derzeit irgendwie in Deutschland bekommen, dagegen vorzugehen und ähm, Aufklärung zu betreiben, dass eben wir sind ganz normale Menschen, eben auch für die Asylbewerber gilt. Und ähm, ja, also leider, es geht aus dem Artikel hervor, sind viele Menschen einfach dran vorbeigelaufen
0: hm.
1: und haben jetzt den Männern keine Beachtung geschenkt.
0: Persönlich äh, finde die Aktion von, von den äh, Flüchtlingen in der Lindenberger Fußgängerzone somit das stärkste Zeichen, das man, dass man geben kann. Wer sich öffentlich hinstellt, wer ähm, versucht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, auch wirklich nur der Versuch, ähm, der zeigt für, für mich, dass er hier in diesem Land ankommen will, und dass er auch ähm, ja, seine Landsleute, beziehungsweise die Taten seiner Landsleute, die, die es ja gibt, siehe Köln, ähm, verurteilt. Und dass die Leute da nicht durchgehend stehen geblieben sind und äh, einen Kaffee von den, von den Männern dort akzeptiert haben, das ist an sich ein bisschen schade. Aber das Zeichen, finde ich klasse und ähm, wenn Menschen das wenn Menschen das aktiv machen, dann wirkt es auch viel mehr als jeder Artikel in jeder Zeitung und äh, jedes Interview. Wenn man aktiv auf die Menschen zugeht, das ist zumindest meine Hoffnung, dann ja, lernt man sich auch mal, in, kann man sich zumindest ein bisschen kennenlernen und man kann die Kultur auch ein bisschen kennenlernen.
1: Ja an der Stelle mal nebenbei bemerkt, ähm, wenn ich in der Stadt bin und hm. Menschen sehe, die an einem Stand stehen, in der Regel ist das jetzt nicht mein Hauptanlaufpunkt, wo ja. ich jetzt zielstrebig hingehe und sage, hey, was gibt es hier denn zu kaufen oder ähm, was habt ihr denn da alles so zu erzählen? Ja. Also wenn man, also wenn ich in der Stadt bin, dann habe ich irgendwie Erledigungen irgendwie noch vor und ja bin vielleicht unter Zeitdruck und dann geht es ganz schnell weiter. Ähm, und ich beobachte es einfach bei mir, ich gehe wirklich mit einem großen Boden drumherum, ja. weil irgendwie, ich weiß nicht, ich werde da irgendwie nur für mich in dem Moment aufgehalten.
0: Du weißt, dass es auch äh, Stände mit Allgäuer Zeitung gibt, ne? Ja, ich sage
1: <lacht> jedes Mal, ähm, ich arbeite dort.
0: <lacht> und das glauben Sie uns. Nein, also natürlich, wer ähm, von unseren Hörern das jetzt hört und denkt, Mist, warum war ich jetzt da nicht in der Lindenberger Fußgängerzone und warum bin ich eigentlich gar nicht in Lindenberg, sondern in Buchlohe zum Beispiel. Es gibt in ganz vielen Allgäuer ähm, Flüchtlingsheimen und, und Städten, auch Anlaufstellen, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen kann, wo man in Kontakt kann es gibt äh, Kontaktcafés und ähm, in manchen Städten war es sogar schon so, dass man auch einfach mal so in die Asylbewerberunterkunft reingehen kann. Die Menschen sind jetzt bei uns und ähm, ich für meinen Teil denke, wir haben nur die Möglichkeit, sie entweder kennenzulernen oder außen vor zu lassen. Wie, wie siehst du das?
1: Also, es ist meiner Meinung nach so, ähm, es in dem, wenn ich nochmal auf den Artikel zurückkommen darf, hm. ähm, eine Frau, also die ja also Geschlechtsgenossin, eben Betroffene eben auch war oder, ja. oder halt betroffene Geschlechtsgenossen, sage ich jetzt einfach mal, hm. von den Vorfällen in Köln, die ist mit ihrer Tochter an diesem Stand stehen geblieben und okay. haben aktiv diesen Kontakt auch gesucht mit den ähm, Asylbewerbern, die sich dorthin gestellt haben in der Lindenberger Fußgängerzone und ähm, die haben gesagt, Mensch, klasse Aktion und ihr Sohn ist auch mit einem Flüchtling befreundet mhm. und haben gesagt, ja, wir haben mit diesem Flüchtling Silvester gefeiert und mhm. haben diesen Menschen an, den Hand, an die Hand genommen und ihm gesagt, okay, wir können euch irgendwie integrieren. Wenn der persönliche Draht stimmt, ja. kommen wir nochmal auf die Schlagzeile zurück, wir sind ganz normale Menschen.
0: Übrigens, äh, kleiner Tipp, ganz normale Menschen, die unfassbar gute Gerichte, also ähm, Kochrezepte <lacht> mit ins Allgäu bringen, ja, das ist genau. mein also persönliches Stefan Steckenpferd. Stefan ist ja der Koch
1: hier. Ja?
0: <lacht> und äh, ich habe in letzter Zeit sehr viel orientalisch gekocht, sehr viel aus dem arabischen Raum, habe mir da ein paar Sachen beibringen lassen und ähm, es ist einfach was anderes als Kässpatzen, aber das ist nicht unbedingt schlechter. <lacht> ich Bring doch wo. mal was mit. <lacht> Ja, man kann es leider nicht durchs Internet werfen, sonst würde ich es hier unseren Podcast-Usern vielleicht. Nein. Das nächste, Entschuldigung, das nächste Thema, das wir, über das wir gerne sprechen wollen würden, ist nicht direkt mit Flüchtlingen verknüpft, hat aber manchmal so ein bisschen den Anschein. Und zwar geht es hier um die Gründung einer Bürgerwehr in Memmingen. Und äh, im Zuge der Gründung dieser Bürgerwehr sind immer sind noch ein paar mehr im Allgäu so am Entstehen. Das brodelt gerade so auf Facebook, das kann man ein bisschen verfolgen.
1: Genau, das ist ein Phänomen im Moment, gerade ja. in sozialen Netzwerken.
0: Was wie, wie siehst du das? Menschen, die äh, nicht vom Staat ausgebildet und bezahlt dafür werden, dass sie uns beschützen, sondern der gemeine, in Anführungsstrichen, ganz normale Bürger.
1: Also ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Selbstjustiz. Also dieser mhm. dieses Geschmäckle ist dabei und mhm. ich denke da ganz stark auch an Amerika, ähm, ja. an, äh, ja, beouragierte Familienväter, die sich zusammentun und mhm. äh, da dann mit Schlagstöcken irgendwie patrouillieren durch die nächtlichen Straßen. Ja. Ähm, Finde ich jetzt persönlich in Memmingen, in einer Kleinstadt, irgendwie ein bisschen übertrieben.
0: Also an sich der Gedanke der Menschen, ihre eigene Stadt sicherer zu machen, kann ich bis zu einem gewissen Grad hin nachvollziehen. Was ich eben auch genauso wie du ein bisschen schwierig finde, ist, naja, man hat nun mal keine Ausbildung. Ich habe als Journalist keine Ausbildung. Ich weiß ähm, nicht, wie ich Konflikte am besten auflösen kann. Ähm, ich habe auch keinen, keinen Zugriff auf ähm, bestimmte Notrufnummern oder Funkgeräte meinetwegen. Und wie dann Konflikte aufgelöst werden. Das ist eine Sache, vor der ich mich persönlich ein bisschen fürchte, muss ich sagen.
1: Also dieser Begründer, das ist ein 19-Jähriger, der sagt, ja, wir wollen natürlich hauptsächlich als Augenzeugen auftreten, mhm. also dass die Menschen in seinem Aufruf, also das steht jetzt einfach mal so in diesem Satz, in diesem Zitat so drin, so interpretiere ich es, einfach ja. die Augen offen halten sollen mhm. und es die nicht verschließen sollen vor Straftaten, vor ähm, ja, irgendwas, was einem spanisch vorkommt. Also hm. es ist auch gut, so wie du es sagst, so ein bisschen für die Sicherheit und, und dass die Stadt einfach sicherer wird, so ein bisschen dafür zu sorgen. Aber da jetzt gleich irgendwie äh, Bürgerwehr und wir stehen da zusammen und ähm, ja, also wie gesagt, ist ein bisschen übertrieben.
0: Ja, und wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückgeht. Wir hatten so eine Entwicklung schon mal. Ich will das nicht mit der mit der Bürgerwehr in Memmingen gleichsetzen. Das, das ist nicht möglich. Aber wir wissen, dass so eine Entwicklung auf lange Sicht gesehen gefährlich werden kann. Und ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Genau, und es gibt auch schon auf Facebook natürlich wieder in sozialen Netzwerken die Gegenbewegung zur Bürgerwehr. Okay. Also wir haben jetzt gerade im Moment bei der Bürgerwehrseite Memmingen etwa 800 ähm, Likes auf dieser Seite mhm. und es gibt auch eine gegnerische Seite, die gerade im Moment über 700 Gegner und halt Likes eben hat. Mhm. Also es steht im Moment, sage ich jetzt einfach mal so, hm, ja… 40, 60 oder was? Keine Ahnung. Also so wahr, annähernd. Genau. Ja. genau ähm, also es ist, wenn man jetzt einfach mal die offiziellen Zahlen betrachtet für mhm. die Kriminalität in mhm. Memmingen. Memmingen ist meiner Meinung nach, also ich meine, wir sind hier immer noch in einer ländlichen Gegend. Ja,
0: jetzt das ist nicht, gar keine Frage.
1: Ähm, berühmt-berüchtigt, so wie Frankfurt zum Beispiel für äh, Drogenkriminalstatistik, dass ja. das alles durch die Decke schießt. Ja. Ähm, und wir haben auch offizielle Zahlen im Moment noch von 2014. Die offizielle Kriminalpolizeistatistik kommt erst Ende März raus für 2015. Hm. Und wir haben schon in 2014 einen äh, Rückgang von Straftaten von annähernd 10 Prozent. Also es wird scheinbar besser. Okay. Und die Frage ist jetzt halt, ob das gerechtfertigt ist, eben diese Bürgerwehr so zu gründen. Hm.
0: Dieser Frage geht übrigens natürlich auch die Allgäuer Zeitung nach. Ähm, da wird es im Laufe dieser Woche oder Anfang nächster Woche nochmal eine wirklich große Geschichte geben, auch ähm, mit Berichten eben über die anderen Bürgerwehren, Bürgerbürger. Bewegungen, die sich die sich da gerade eben auf Facebook formieren. Und da wird auch noch mal klar darüber gesprochen, was denn die Polizei zu dieser Bewegung sagt. Die sind nämlich, und das jetzt vielleicht abschließend, gar nicht so glücklich über die Entwicklung.
1: Genau, also ähm, man sieht auch, dass, ja, die Polizeipresse-Sprecher ja da sehr verhalten in der Reaktion sind und ja. die Gründung da eher kritisch sehen, ja. Weil Komm Sicherheit einfach die staatliche Aufgabe ist.
0: Ja. Kommen wir zu Spaß, zu Freude, zum Karneval. Ja. Und da bin, bin Waschen, ich so völlig genau, völlig, völlig, falsch, weil ich eigentlich der totale Faschingsmuffel bin. Ich muss auch leider sagen,
1: ähm, <lacht> also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, es gibt Kollegen, die sich da die Pappnase aufsetzen, <lacht> ähm, aber wir argumentieren ja immer, Stefan, wir können das ganze Jahr lustig sein, nicht ja, nur an Fasching.
0: Das mhm. ist richtig, auch ohne <lacht> Muffins.
1: Ja, auch.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, Faschings Thema für unsere kommende Reportage ab dem, ab dem Freitag. Ähm, wir waren im Landestheater Schwaben und haben uns zeigen lassen, was man so völlig Last-Minute als Kostüm, teilweise sogar aus seinem Kleiderschrank schneidern kann. Und schneidern hört, jetzt so an, hört sich so an, als müsste man da mit Nähmaschine und Tod und Teufel machen. Man kann extrem viel basteln, habe ich gelernt. Und das ist für mich gut, weil ich war eigentlich so nicht der große Freund vom Nähen bin, aber so eine, so eine kleine Verkleidung, habe ich gelernt, kann sogar ich mir selber machen. Stell dir vor.
1: Das ist sehr gut, ähm, weil ich bin nächste Woche auch auf gezwungenermaßen auf einem Faschingsball. Ah, also ich mein werde mir diese Reportage auf jeden Fall anschauen müssen, weil ich werde da jetzt nicht ähm, mir jetzt noch großartigen Kostüme sorgen.
0: Also man kann auch sein, sein Gesicht relativ gut verdecken. Also falls da irgendwie Fotografen von uns rumlaufen oder so, vielleicht kommst du dann drumrum, dich zu sehen, nochmal zu sehen zu müssen.
1: Ja, schön. Ähm, ich werde dieses Bild aussortieren. Ich <lacht> habe ja Zugriff zu unserem <lacht> Content-Management-System.
0: Ich auch. <lacht>
1: <lacht> Und du lädst es einfach jedes Mal wieder hoch, Doch. wenn ich auf Löschen drücke.
0: Also ich habe Dienst jetzt kommt das Wochenende. Verdammt. <lacht> Damit sage ich herzlichen Dank, Larissa Pucher.
1: Und